Fala galera, tudo certo? Estamos em mais um episódio do Latinizados Podcast. Hoje a gente conta com um convidado especial, o Alfonso Bastias, que trabalhou no futebol feminino do Monterrey, no México, e atualmente no Santiago Morning, do Chile. Estão com a gente hoje o Gabriel Ferreira e o Felipe Siles. Boa noite, Gabriel, tudo certo? Boa noite, tudo certo? Mais uma entrevista internacional, muito feliz de, de participar e dessa vez com você como host. Então eu me sinto muito mais livre, assim. Tô solto, tô solto. E eu nervoso, né? Por tabela. <risos> Felipe, boa noite, tudo bom, cara? Boa noite, eu queria dizer que eu já fui host, né? Âncora desse programa também algumas vezes, né? E a gente fica um pouquinho nervoso, né? Mas acaba dando certo. Queria agradecer, né? ao Alfonso, né, e como eu não falo espanhol aí como meus amigos, as minhas perguntas eu vou falar em português, né, e eles traduzem, e para quem de repente está escutando o podcast e quiser assistir com, com a legenda, dá para ver no YouTube também. Sim. Maravilha! Alfonso, boa noite, como está você? Muito bem, muito bem, na verdade que... Bueno, con ganas de participar en, en esta entrevista, eh, agradecido obviamente de que me hayan considerado como invitado, así que lo que podamos contribuir, lo que podamos conversar, la verdad que encantado. Bueno, desde de ahorita ya lo agradecemos por aceptar a nuestra invitación y por sumarse, lo sabemos que tiene mucho trabajo, que la vida en la Comisión Técnica no es nada fácil y si tuviera un tiempo para nosotros, eso... Nos engrandece mucho. Muchas gracias a usted. No, gracias a usted. La verdad que bonito poder eh, generar estos puntos de encuentro en el fútbol latinoamericano. Bueno, tal como dice el nombre de su espacio, encuentro yo que somos un continente hermoso y podemos eh, compartir muchas cosas y podemos unirnos en muchas cosas y sacar adelante muchas cosas como continente. Sin duda. Esta es la belleza del fútbol que nos une como continente, como pueblo por la pasión y por todo lo que, que, nos, uh, que nos trae este deporte maravilloso. Bueno, Gabriel, ¿tiene alguna pregunta para nuestro convidado? Sí, tengo una, una pregunta eh, sobre cómo, cómo empezó en el fútbol. Eres periodista, ¿sí? Así es, periodista. Entonces, ¿cómo, fue, cómo empezaste en el fútbol en Chile? Y, y cómo fue esta, esta conexión desde niño hasta ahora. Bueno, la verdad que es una historia bien larga. Bueno, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero a mí uno de los motores principales que tuve yo para poder involucrarme con el fútbol y el estudiar periodismo también, que es mi carrera que yo estudié, es el desarrollo desde las comunicaciones en el fútbol femenino. Eh, el fútbol femenino fue mi puerta de entrada al fútbol porque tuve la oportunidad de cuando yo estaba recién terminando la secundaria, que se, o enseñanza media, que se llama aquí en Chile, eh, de conocer a futbolistas, estamos hablando del año 2010 aproximadamente, 2011, a jugadoras eh, que vivían el fútbol femenino, y la verdad que en ese entonces eran unas condiciones muy precarias y muy lejanas al profesionalismo. Y también me percaté, justamente conversando con ellas, del de esfuerzo que ellas hacían y la poca visibilidad que tenían. Entonces, empatizando con ellos, sintiéndome muy identificado y, y compartiendo esa causa, dije, me gustaría eh, contribuir en ello y me motivé a estudiar periodismo. 
por eso precisamente, por el fútbol femenino, para poder justamente, dije ya, quiero contribuir en esto, y la forma de hacerlo es entrando a las comunicaciones y posteriormente poder eh, dar una ventana a esto. Y bueno, así fue como, como entré por primera vez, bueno, estudié periodismo, eh, fundé un medio de comunicación que aquí en Chile fue el primero en difundir el fútbol femenino, eh, que se llamaba Fútbol Pasión Femenina. Estuvimos cinco años funcionando hasta el 2017, eh, después no pude continuar por un tema de que asumí otros desafíos profesionales, entre ellos el trabajar en un club de acá de Chile que se llama Fernández Vial, que fue un club que participa en el campeonato de ascenso del fútbol masculino y en el femenino en primera división. Y ese fue el primer club que me abrió las puertas. Yo ahí entré cuando todavía estaba estudiando periodismo, el club me, me permitió trabajar, desenvolverme, crecer, eh, después pasé a la Universidad de Concepción, otro club también de la zona de donde yo soy, que es de Concepción, esa es la ciudad de donde yo nací. Eh, después volví a Fernández Vial, donde asumí la jefatura de comunicaciones, porque al principio había entrado como colaborando nomás, pero después ya en 2017 entré como, 2018, como jefe de comunicación. Eh, seguí trabajando en Fernández Vial, eh, después se me dio la oportunidad de, de, de ir a Monterrey, que es una oportunidad bastante linda. Yo soy muy seguidor de Monterrey desde hace mucho tiempo, por, debido a Humberto Suazo. Eh, Humberto Suazo hizo historia en Rayados. Y más allá de eso, me gustaba cómo ellas empezaron a trabajar el desarrollo del profesionalismo del fútbol femenino. Y siendo culturas muy similares, la mexicana con la chilena, eh, hay muchas eh, cosas similares entre una y la otra, yo dije, de aquí se pueden sacar muchas cosas, de aquí se puede aprender mucho. Entonces, eh, seguí muy de cerca el proyecto Monterrey, el proyecto Rayadas, hasta que tuve la oportunidad y dije, ya, quiero aprender esto, pero no a distancia, voy para México. Y me tuve, la, y tuve la oportunidad de viajar, me recibieron en el club con las puertas abiertas, estuve allá y bueno, esto fue este año, volví a Chile, seguí en Fernández Vial y ahora salió una nueva oportunidad, me, me trajeron como jefe de comunicación en Santiago Morning, que en el fútbol femenino es uno de los clubes más grandes que hay en Chile. Eh, jugó Copa Libertadores hace poco y, y aquí estamos hasta el momento pero la verdad que siempre mi motor ha sido el desarrollo del fútbol femenino eso es como que ha sido lo que me tiene ligado al fútbol, también trabajo con el fútbol masculino, de hecho en Santiago Moni trabajo con el básquetbol también, pero ese es mi motor, el, el fútbol de mujeres, el poder ayudarlas a crecer, a poder desarrollarse desde las comunicaciones Bueno, uh, acá estoy con una, una materia periódica que dice, en la ruta del chupete, periodista de Fernández Vial le realiza pasantía en rayados. Uh, hablaste de, de Humberto Suazo y su, su ligación con los rayados. Uh, bueno, ¿qué, ¿en qué te ayudó uh, el fato que, que Humberto Suazo ha jugado en los rayados y se lo ponieron en alguna confianza porque eres también chileno y entonces los chilenos son bienvenidos en los rayados, algo así o no? Sí, la verdad, que, la verdad que, bueno, y como te digo, y lo dije también en esa nota, yo siempre fui seguidor de Humberto Suazo, y más allá de todos los que le comenté en la, en la pregunta anterior, y la verdad es que, bueno, yo por las mías, por mi propia gestión, eh, planifiqué esa, esa pasantía en Monterrey, eh, le escribí al, al jefe de comunicaciones de Rayado, don Luis Lara, que, y tuvo la verdad que la disposición de recibirme, me dijo, ven, eh, trabaja con nosotros, es tiempo que va a estar acá, y me encontré con la sorpresa de que, o sea, superó mi expectativa, la recepción fue demasiado buena, 
Y ahí yo me fui dando cuenta de cómo reciben al chileno allá gracias a lo que hizo Humberto Suazo. O sea, lo primero que hicieron eh, cuando yo hablé y me presenté al equipo de comunicaciones allá fue, hoy oh, hablo igual que el chupete. Entonces, entonces sí, vale. como que, oh, chileno, eh, y es como que me recibieron de muy buena forma. Y me pasaba no solo en Monterrey, o sea, yo viajaba con, no sé, iba a algún lugar de la ciudad, algún lugar turístico, y me escuchaban el acento chileno, y lo primero que te dicen es, oh, y Humberto Suazo, que hizo historia acá, el gran jugador. Entonces, la verdad que yo creo que eso me hizo llegar de buena forma, pero la verdad que más allá de eso, yo estoy muy sorprendido con cómo me recibió Monterrey, porque Monterrey, como digo, eh, siendo yo un extranjero, siendo yo alguien que viene de, con, desconocido completamente para ellos, eh, me permitieron trabajar palmo a palmo eh, con el equipo de comunicaciones, eh, tuve la oportunidad de trabajar en la presentación de alguna jugadora, de viajar con la delegación, de ir a jugar contra América, contra Toluca, y me sorprendió, y por eso yo Monterrey, yo siempre digo, yo en Monterrey lo llevo en el corazón, entonces, porque la verdad es que esas cosas no se olvidan. Excelente. Felipe, ¿se tiene una pregunta para o Alfonso? Bueno, yo quería preguntar para él, ¿no? Si él sintió mucha diferencia, así, en los proyectos, ¿no? De esos dos clubes, ¿no? En cómo esos clubes conceben principalmente el fútbol femenino. Uh, Alfonso, ¿necesita la traducción? Eh, entendí algo, la diferencia entre el proyecto de fútbol femenino entre México y Chile, ¿o no? Eso, eso. Sí, ya, perfecto. Ya, eh, Sí, mira, la verdad es que hay una diferencia eh, bastante grande en cuanto al, a la velocidad en la que se, han desarrollado los, se ha desarrollado el fútbol femenino. Eh, o sea, el fútbol femenino mexicano se profesionalizó en 2017, recién ahí surgió la liga, y el crecimiento que ha tenido hasta ahora ha sido enorme. Aquí en Chile, en la liga, se está profesionalizando hoy, pero existe al amparo de la asociación, que es de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFT, desde el 2010. Y ha sido un proceso muy largo, muy largo, muy largo, donde, la fútbol, donde el fútbol femenino nunca tuvo las condiciones adecuadas para poder eh, desarrollarse. Era de la NFP, pero no era profesional. Recién, este año eh, se firmó el proyecto de profesionalización del fútbol femenino en Chile, que obliga a los clubes a tener a sus jugadoras contratadas. El resto, durante los años anteriores, solamente han sido eh, iniciativas propias de clubes querer contratar a jugadoras. O sea, nadie se los obligaba. Santiago Morni, que es uno, eh, yo tuve la oportunidad en Fernández Vial estar eh, cuando se firmaron los contratos también, que fuimos el primer club de región, de, o sea, fuera de Santiago en firmar contratos eh, con el fútbol femenino. Y, y bueno, como te digo, el fútbol mexicano ha tenido un crecimiento mucho más rápido. Pero yo creo que se debe, bueno, uno, al tema de recursos. En México, el fútbol, todos sabemos que los recursos que se manejan son muy, muy, muy grandes. Pero también algo en lo que yo creo que podemos aprender mucho, que es cómo ellos ven el espectáculo deportivo. O sea, ellos, al estar muy cerca de Estados Unidos, tienen una visión de espectáculo muy por encima de nosotros los sudamericanos. Nosotros los sudamericanos es como que el partido de fútbol y listo. Pero allá buscan sacarle máximo provecho en todo sentido. O sea, más allá de los 90 minutos de fútbol, generan campañas comerciales, eh, un desarrollo de trabajo de marketing muy fuerte también, que permite precisamente que los recursos que llegan sean muchos más. Y eso ayuda al crecimiento del fútbol femenino. Y esa es una de las cosas que más me gustó a mí de aprender allá. O sea, de ver cómo ellos realmente tienen un plan de trabajo para el fútbol femenino enfocado 100% en el fútbol femenino. Y yo creo que con eso, a nosotros como chilenos, por ejemplo, y yo creo que es una realidad de muchos clubes de Sudamérica, 
nos llevan mucho tiempo de diferencia. Eh, quizás en el nivel deportivo no sea tanto, porque yo creo que si juega México contra una selección de acá de Sudamérica, quizás el nivel sea muy parejo. Pero las condiciones de, de desarrollo, yendo hacia el futuro, o sea, pensando en, en cinco años más, obviamente México tiene mucho más posibilidades de llegar lejos precisamente por todo lo que tienen. O sea, eh, tuve la oportunidad, como te digo, de estar en Rayada y el, el recinto de entrenamiento, que es el, el barrial, el que usan los hombres, el mismo que usan las mujeres, y son seis canchas de pasto natural, gimnasio, condiciones, como te digo, de lujo, cuando van a, a hospedarse a otras ciudades, se quedan en hoteles cinco estrellas, realidad muy diferente de aquí en Chile. Aquí en Chile los equipos femeninos a veces tienen que buscar canchas de entrenamiento, arrendarlas, eh, usan canchas sintéticas, eh, a veces les cuesta encontrar una cancha donde jugar de local. Entonces, precisamente porque aquí todavía no está toda la voluntad del entorno, me refiero a empresas, municipios, clubes, para que crezca el fútbol femenino. Ahí en México sí veo que hay mayor voluntad, no solamente de los clubes, sino que también del entorno, las empresas, las marcas, como te digo, todo eso. Cierto, uh, se nota una gran diferencia de, de la Liga Mexicana para la Liga Sudamericana. Y bueno, sabiendo de eso, uh, creo que, que nuestros miembros de la organizada tienen también algunas preguntas sobre eso. Acabou. Daquilo que sim. o Afonso falou, né? ele, ele disse que a, a Liga Mexicana tem uma grande diferença técnica e também de investimento, de, de velocidade de desenvolvimento, de vantagem sobre as ligas sul-americanas. Né? Em cima disso, Felipe, você também tem aí algo a comentar, a, a acrescentar, a, a perguntar para o Afonso? Sí, tengo una, una curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves la liga brasileña, femenina, no masculina, femenina? Porque muchos clubes han ganado la Libertadores, Corinthians, ahora Palmeiras. ¿Cómo ves la liga brasileña, femenina? Mira, no, no voy a, o sea, no te voy a mentir de que no estoy al 100% interiorizado de cómo se desarrolla el fútbol brasileño femenino, más allá de lo que yo he visto en competencias de Libertadores, o sea, de torneos internacionales donde yo, uno como, bueno, en el caso de Chile, uno cuando te toca enfrentar a un equipo brasileño, uno dice, uff, eh, o sea, te, te van a pasar por encima en lo técnico y en lo físico. Entonces, uno aquí lo que apela acá en Chile, a, al orden, al orden táctico, a hacer un partido discreto en lo defensivo, en poder ahí quizá en un contraataque, hacerle daño a los equipos brasileños, como, esa la, es como que lo que siempre se piensa para poder eh, igualar el, el nivel de los equipos eh, brasileños. Ahora yo, como te digo, o sea, no, no sé muy bien cómo se desarrollan los torneos. Yo tengo entendido allá que son como regionales, ¿o no? Que son como torneos que se desarrollan varios campeonatos, uno en un sector, otro en otro sector. Pero no, no, no estoy muy interiorizado del tema. Pero sí siento que hay una diferencia muy grande hoy de los equipos brasileños con el resto de los, de los clubes. Eh, o sea, para nosotros como Santiago Morning, por ejemplo, eh, fue increíble lo que hicimos contra Palmeiras en eh, el partido que nos remontaron en los últimos minutos, eh, donde sentimos que pudimos haber hecho algo más, pero también hay que ser objetivos de que gran parte del partido Palmeiras fue superior, fue superior en lo técnico, fue superior en lo táctico, que lo que hizo bien Santiago Morning fue lo defensivo, se, se paró muy bien, supo leer bien el partido, pensando en el rival que tenía al frente de que podía ser superior. Entonces, de repente así tú puedes igualar y puedes ganar incluso el partido. Pero, pero siendo objetivo, siendo frío, o sea, Palmeira fue superior. 
eh, y yo creo que los equipos brasileños fueron superiores a todos los, con los que jugaron la Copa Libertadores. Ahora, también es un, es un contexto, una liga que me gustaría conocer más para saber qué está haciendo Brasil para que el fútbol femenino eh, crezca al nivel competitivo. Ahora, yo sé que para Brasil es como innato, o sea, uno dice Brasil, fútbol, es como sinónimo, entonces como que es difícil pensar que Brasil en alguna, en algún, sea el masculino o femenino, eh, no tenga un buen nivel en el fútbol, o sea, es como que uno siempre las ve obligados a ser buenos o buenas, pero, pero como te digo, me gustaría conocer más de la liga, no te voy a mentir que estoy muy interiorizado porque no lo estoy, pero es lo que yo he visto por lo menos del, del nivel internacional, que la verdad que es bastante destacable. Bueno, bueno. Uh, Felipe. Bom, eh, gostaria de fazer uma pergunta sobre o perfil do, do, dos torcedores íntias, né? Eh, aqui no Brasil nós temos os torcedores de, do, 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 do clube, por exemplo, do Corinthians, que acabam acompanhando o masculino e o feminino, mas também existem os torcedores e as torcedoras específicos né, do, do, do futebol feminino, que às vezes... São pessoas que nem acompanhavam futebol, mas começaram a se interessar pela questão do gênero, pela questão da, da igualdade. Eu queria saber dele o perfil do, 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 das Inchas, né? É, é, tanto no, no, no México como em Chile. Sim, entendi a, entendi a pergunta. Já. E, mira, a verdade é que tu dijiste algo super clave de que hoje o futebol femenino é eh, um nicho e eu creio que há hinchas que solamente querem seguir futebol femenino. Eh, então, eu creio que de repente eh, não é necessário cerrar-se a ideia de que os hinchas do futebol masculino temos que fazer que sigam futebol femenino. Ou seja, eu creio que sim, há que acercárselo, mas também há que entender de que há um nicho de hinchas que solamente querem seguir futebol femenino. Ou seja, de repente aqui te encuentras con el caso de que hay hinchas que son hinchas de Santiago Morning femenino, pero son hinchas de Colo Colo masculino. ¿Ya? Y, 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 no, pasó, y no pasa así, increíble, pero porque el equipo femenino de Santiago Morning le genera que hay, hay seleccionada chilena, entonces como que les llama más la atención. Y ojo que no pasa solamente que en Chile, o sea, a mí en México me, me topé con esos mismos casos. Conocí a un hincha que era hincha de Rayadas y en el masculino era hincha de Chivas de Guadalajara. Entonces, de repente, eh, hay como te digo, es, es bien especial entender ese perfil de hincha que quiere seguir el fútbol femenino, entonces uno tiene que abrirse un poquito más y no cerrarse tanto, porque tampoco uno le va a decir, oye, no, tú sigues a Santiago Morning femenino y estás obligado a seguir el Santiago Morning masculino. O sea, si se puede lograr, maravilloso, hay que acercarse, uno tiene que ofrecerle que, oye, Santiago Morning tenemos fútbol masculino, tenemos básquet, volven a verlo pero la verdad que él tiene la el, el hincha tiene la libertad de escoger entre todos sus productos, entre todo lo que tiene la vitrina. Entonces, si él le gusta el Santiago Morning femenino, entonces nosotros démosle un buen producto de Santiago Morning femenino. Cosa de que sean muchos más quizás los hinchas de Colo-Colo que quieran seguir a Santiago Morning femenino y no a Santiago no a Colo-Colo femenino. ¿Ves? Entonces, eh, yo creo que es especial eh, ese, hay que entender que es un nicho, o sea, uno tiene que trabajar para llegar a ese nicho y complacer a ese nicho. Pero también está por el otro lado el tema de, de que a los hinchas del fútbol masculino, eh, hacerlo entender que las mujeres también juegan al fútbol y también pueden llegar a dar un buen espectáculo. Y nosotros, eh, aquí en, en por ejemplo, cuando yo estuve en Fernández Vial, y ahora que llevo dos meses nomás en Santiago Morning, entonces por eso voy a hablar de Fernández Vial con más propiedad, de que teníamos ese desafío. Nosotros dijimos ya, Fernández Vial Femenino tiene un grupo de hinchas que la va a seguir, pero nuestro objetivo 
es hacer también acercarlo a la inmensa hinchada que tiene el fútbol masculino de Fernández Vial. Porque Fernández Vial es un club popular en Concepción, que te juega los partidos de repente con 8.000 personas, 9.000 personas, y el femenino juega con 500. Entonces tú dices, hay un grueso de hinchada de Fernández Vial a la que nosotros tenemos que hacer que lleguen al fútbol femenino. No los podemos obligar, pero sí acercarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Hacíamos activaciones, eh, eh, por ejemplo, jugaba el fútbol masculino y nosotros llevábamos a las jugadoras y en el acceso al estadio hacíamos concursos, desafíos, juegos con los hinchas, precisamente para que el hincha del fútbol masculino empiece a decir, oye, hay, tenemos equipo femenino también, le está yendo bien, vamos a apoyarla, le regalamos entradas porque... Obviamente, si queremos acercar a la gente, no podemos vendersele una entrada cara. Tenemos que primero cautivarlo y después lo vamos fidelizando. Pero, pero justamente, como te digo, tenemos esos dos, teníamos esos dos desafíos. Se da esto en el, fútbol femenino, en el fútbol femenino de que tienes, como te digo, un nicho especial que solamente quiere consumir fútbol femenino, pero también está la idea de al hincha tradicional del fútbol masculino hacerle entender de que el fútbol femenino va creciendo, de que puede dar un buen nivel de espectáculo y que también está bienvenido, o sea, que puede ser parte de eso. Wow, uh, sabía yo que Chile es uno de los pueblos más liberales de Latinoamérica, pero hay una información nueva, ¿sí? Uh, y, y hablando de eso, de, de, de la cultura chilena, uh, de, de pueblo liberal, y ahora hay un gobierno liberal en Chile, ¿hay incentivos uh, del gobierno o de la Federación Chilena uh, para el fútbol femenino? Uh, ¿Cómo el fútbol femenino mueve la sociedad chilena? ¿Si se abren las puertas o si hay alguna, alguien la, lo frontea al fútbol femenino? ¿Si hay algo conservador en, en, en una parte de la sociedad? Uh, ¿Cuál es la importancia del fútbol femenino para una sociedad tan liberal cuanto a la chilena? Mira, eh, yo creo que, bueno, si nos consideran quizás liberales, pero todos estos cambios eh, no fueron cambios que se dieron por, por inercia ni por iniciativa propia de, de quienes lideran. Todos los grandes cambios eh, son, de acuerdo, gracias a la presión de la masa. Sí, o sea, claro. eh, el fútbol femenino sí se fue profesionalizando aquí en Chile fue gracias a que aquí en Chile se jugó una Copa América el 2017 eh, 2018 2018 el, el Francia 2019 sí, el 2018 eh, se jugó una Copa América y se dieron cuenta de que cuando se jugaron, jugaron partidos acá los estadios empezaron a llenar y la gente empezó a deleitarse con el nivel de la selección chilena, que era muy bueno, eh, y que logró clasificar al Mundial de Francia. Entonces la gente, no solamente la gente, sino que también los medios, empezaron a decir, a, a, a incursionar, oye, eh, tenemos fútbol femenino, juegan bien, veamos cómo compiten, y se dieron cuenta de que las condiciones eran precarias, que no había nada, que prácticamente las chicas estaban sacando la cara, con, prácticamente con cero preparación con, con una, una liga poco competitiva eh, con condiciones como te digo, muy subdesarrolladas y ahí empezó la presión a decir oye, no, esto, los medios empezaron a visibilizar eso, eh, las jugadoras empezaron a ver que realmente estaban empoderándose ante, el, ante, el, ante la sociedad y empezaron a exigirse estos cambios 
Y aquí en Chile hubo, me imagino que ustedes sabrán, que un momento muy clave también, que fue la, la, el, el estallido social del, del 2019, que fue un, un momento de, de, de demanda vasiva, o sea, donde la Chile se movilizó prácticamente completo, exigiendo mejoras eh, sociales, y entre ellos también el fútbol femenino estaba ahí, o sea, el, más que el fútbol femenino, el rol de la mujer. Entonces, eh, así fue como se fueron gatillando cambios, se fueron eh, gestionando nuevas iniciativas eh, desde lo comunicacional, donde el fútbol femenino empezó a visibilizarse un poco más, en la televisión aparecía, empezaron a transmitir los partidos, y asimismo, ante mayor es la visibilidad, mayor obviamente son los ojos que están encima y que pueden eh, fiscalizar que todo funcione bien. Y hasta que finalmente se llegó a esta ley, que fue aprobada eh, hace poco, y que fue puesta en marcha ya, de la profesionalización. De que las mujeres, eh, y, y es gradual, es eh, una ley que te obliga a los clubes eh, a firmar contratos con sus jugadoras, pero de forma gradual, es decir, este año es un 25% de las jugadoras tiene que estar contratadas, después el otro año un 50%, y el otro año, el tercero, un 100%. O sea, de aquí a tres años vamos a tener un fútbol femenino profesional. Pero más allá de esto, tampoco, yo creo que queda mucho por hacer. Porque son leyes que, si bien ayudan mucho, necesitan de un acompañamiento. O sea, no es como llegar y poner una ley y que exija profesionalismo. Sino que también eh, se necesita acompañar a los clubes en este proceso. Porque hay clubes que, por ejemplo, tienen fútbol femenino, que no lo tienen profesional, pero si los obligan a, a contratar a todas sus jugadoras, quizás van a preferir eliminar la rama femenina a que, a que ¿cómo se llama?, a que, a que tenerla, porque no van a tener recursos para poder, eh, eh, ¿cómo se llama?, cubrir todo esto. Entonces también tiene que haber un acompañamiento de la federación, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de poder quizás subvencionar, de poder ayudar a los clubes, de poder incentivarlos a que realmente profesionalicen sus ramas de fútbol femenino. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, eh, los medios de comunicación todavía también están muy al debe, eh, sigue habiendo un dominio masivo eh, de obviamente del fútbol masculino en las, en las parrillas programáticas, y igual, eh, es obvio porque el fútbol masculino estamos hablando de 100 años de, de desarrollo y un fútbol femenino que recién empezó a visibilizarse desde, el milenio, desde, desde este milenio, incluso desde el 2010 en adelante. Entonces, eh, pero aún así está muy al debe, como te digo, de repente nos encontramos con muchas situaciones, comentarios en la televisión que van de repente eh, en contra de este desarrollo, machistas por decirlo de cierta forma, y que al final terminan mermando un poquito este avance, pero, pero claro, se ha avanzado harto, se ha avanzado harto, el gobierno actual está trabajando también eh, de la mano hacia este desarrollo, de hecho la ministra del deporte actual es exjugadora de fútbol, eh, entonces jugó en la selección chilena hace muchos años, la ministra Venado, y a ella la pusieron en este rol precisamente por ser mujer y también por conocer la actividad y poder fomentar el desarrollo de la misma. Así que, bueno, yo tengo mucha esperanza en lo que se puede hacer, pero no es quedarse de brazos cruzados y esperar que los cambios surjan solos. Como dije yo adelante, para realizar cambios hay que presionar un poquito y yo creo que va a haber que seguir presionando para poder conseguir grandes avances. No hay duda que sin la, la presión popular uh, muchas cosas no se lograrían. Exacto. Uh, Gabo. Sí, eh, me gustaría saber sobre su trabajo en Santiago Morning, sobre cómo maneja la prensa. Eh, hablaste que la prensa no hay una cobertura muy, muy grande, 
no está muy cerca del fútbol femenino, pero me gustaría saber sobre su trabajo en Santiago Morning y Monterrey como jefe de comunicaciones. Ya, yeah, mira, eh, por su, Santiago Morning, como te comenté yo, es uno de los equipos más grandes de Chile en el fútbol femenino. En el, fútbol femenino, en el masculino, la verdad que está muy todavía eh, ahí creciendo, creciendo. Pero en el fútbol femenino es uno de los equipos más grandes porque fue el primer club que se atrevió a, a profesionalizar, eh, cuando no era obligación. Eh, firmó el primer contrato, después vinieron otros, después están todas ya con contratos profesionales, ya hasta el 100% Santiago Morning, eh, todavía, como te digo, eh, sin, sin haber estado esa ley de por medio, y eso obviamente hizo que fueran uno de los primeros clubes en que los medios pusieron los ojos. Entonces, eh, eso junto con que tenemos eh, seleccionadas chilenas, eh, tenemos a seleccionadas extranjeras, también tenemos a seleccionada argentina, Fabiana Vallejo, tenemos a seleccionada colombiana, Caterina eh, Tapia, eh, como te digo, jugadoras de, que estuvieron jugando el Mundial junto a la selección chilena en Francia. Entonces, obviamente, eh, lo que nosotros hagamos como club eh, tiene eh, la atención de la prensa, y no solamente de la prensa especializada en fútbol femenino, eh, sino que también de la prensa tradicional, que al final la prensa tradicional siempre eh, toma en cuenta los clubes que son protagonistas, eh, obviamente ahí es donde los clubes que son más que tienen un menor protagonismo en el fútbol femenino quizás tocan la peor parte, no aparecen mucho, pero en el caso de Santiago Borning sí toca que tienen los ojos encima por lo mismo. Eh, pero igual, aún así, eh, en base a lo que habíamos hablado anteriormente, de que queda mucho por hacer, eh, yo siento que uno tiene que, en comunicaciones, en los departamentos de comunicaciones, acercar la información a los medios. No esperar que los medios vengan a cubrir. Porque claramente no existe un interés masivo por el fútbol femenino todavía. Existe, sí, un interés que va creciendo, pero tú no puedes esperar que un medio de la nada diga, hoy voy a ir a cubrir fútbol femenino. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es acercarle la información y que él la reciba y que si él ya quiere después hacerla ver, quiere meterla en su parrilla, quiere hacer una cobertura al respecto, ya es cosa del medio. Pero por lo menos que tú le vayas empezando a acercar esa información hace que, que mejore eh, el alcance de, lo que, de, de la actividad, de todo lo que tú, que, lo que tú haces. Y así, fue, y así es como se está haciendo, o sea, más allá nosotros no nos podemos conformar con los medios que nos cubren siempre, sino que la idea es llegar a muchos más medios y que muchos más medios sepan lo que nosotros hacemos como Santiago Morning, y no solamente en el fútbol femenino, ya que nosotros buscamos mostrarnos como una institución. O sea, yo quiero que vean lo que es Santiago Morning eh, en lo social, en lo institucional, en, en las otras ramas que tenemos, ¿entiendes? Y, y bueno, ese es el desafío, y eso yo lo fui aprendiendo eh, en la práctica con Fernández Vial, porque Fernández Vial, como les comentaba antes, es un club de región, es un club mucho más como se llama, es un club con mucha historia, pero en el fútbol femenino tuvo que de a poco ir a hacerse paso. Entonces tocó ese camino de posicionarse en los medios. ¿Y cómo era el camino de posicionarse en los medios? Nosotros generamos la, la, la cobertura, entregamos los medios, enviamos boletines, enviamos videos, enviamos fotografías. Entonces los medios, al ver que ni un club les envía información y que Fernández Vial les enviaba información, obviamente lo iban a visibilizar. Entonces, en base a eso yo dije, sí se puede captar el interés de los medios, pero tú no puedes quedarte en la oficina esperando que vengan a, a cubrir. Tienes que tú hacérsela llegar. Y allá en Monterrey, obviamente, hay que guardar las proporciones, porque Monterrey es uno de los clubes más grandes de América, eh, en cuanto a lo que genera marketing, como te digo, los mexicanos tienen una visión muy avanzada en ese sentido. Entonces, Rayadas, como es un, es un proyecto muy exitoso en México, 
tiene una atención de la prensa eh, pero gigante, o sea, aquí en Chile ni se acerca, o sea, ya, por ejemplo, se hace el media day eh, antes de los clásicos, por ejemplo, cuando están con Tigres se hace un media day y eh, prácticamente se te llena un salón de prensa eh, donde hacen solicitudes de las jugadoras y quieren hablar con ellas, entonces igual ellos como que ya tienen un, un, una prensa ya cautiva, como que quizá de repente no se interesan tanto en llegar más allá porque la marca Monterrey por sí genera, o sea, es una marca ya que está muy posicionada, es distinto a clubes como el de acá, en el caso de Fernández Vial o en el caso de Santiago Morning, que si bien a Santiago Morning le ha ido bien, todavía está en ese proceso de posicionamiento, porque el fútbol femenino chileno en sí está en vías de desarrollo, entonces por mucho que aquí en Chile nos vaya bien, nosotros tenemos que pensar en lo alto, tenemos que intentar llegar más allá, entonces tenemos que seguir haciendo acciones que nos posicionen con los medios de aquí en Chile, y por qué no internacional, porque obviamente jugamos libertadores y tenemos otros ojos encima también. Sí, por supuesto. Uh, Felipe, gustaría te preguntar? Bom, eu... interessante, né? Cá em Brasil, há, há também clubes onde é feminino é mais forte que masculino, o Ferroviária. Ferroviária, né? São José. Né? São José. São José é tricampeão da Libertadores. Sim, sim. E eu, eu gostaria de saber assim, sobre categorias de base, né? como que é o, o trabalho da, das categorias de base no Santiago Morning, se é um, é um time que aproveita as atletas da, da, da base, se existe uma perspectiva de, 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 de no futuro... É, projetar, né, é, revelar aí jogadoras novas tanto para o clube como para a seleção, né, chilena. Estamos falando de fútbol formativo, certo? Eh, fútbol base. Essa foi a pergunta? Já. Sim, sim. Sim, bueno, eh, eu creo que, eh, bueno, o fútbol base aqui em Chile tuvo, bueno, em todo o mundo, na realidade, tuvo uma merma bem grande, um, um vacío bem grande por culpa da pandemia. Eh, se suspendieron muchos eh, dos años sin campeonato de fútbol formativo y eso hizo perder prácticamente una generación completa yo encuentro porque son dos años que no recupero dos años que con entrenamiento por Zoom no, no basta eh, no hay, con el fútbol, deportes como estos necesitas tu entrenamiento en cancha, necesitas tu la competencia, entonces se perdió mucho en ese sentido pero bueno, ahora ya están reactivados los torneos y aquí en Chile eh, durante muchos años existía solamente una competencia de fútbol formativo que era sub-17, eh, hasta eh, el año antepasado, o hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Eh, porque ahora ya tienes la categoría del primer equipo, la absoluta, tienes la sub-19, que es el paso antes de, de, del primer equipo, y tienes sub-16. Entonces, recién ahora se están incorporando categorías más bases, o sea, más de, más, ¿cómo se llama?, de menor edad. Y yo encuentro que es clave, porque... Eh, la mayoría de las jugadoras que tenemos hoy, por ejemplo, Santiago Morning, que en el equipo adulto, eh, jugadoras eh, con un recorrido y una trayectoria bastante grande, eh, ellas no tuvieron proceso formativo, eh, porque antiguamente no, no, no existían esas instancias. O sea, estamos hablando del 2010 en adelante, que en Chile era muy difícil que una jugadora tuviese un proceso de iniciación, de formativo, y para después llegar al competitivo. Eh, jugaban con hombres, o en el colegio... Eh, o se sumaban derechamente desde los 14, 15 años en adelante pero todo eso previo son ripios que, y, un vacío, y un vacío que al final te pasa la cuenta entonces yo creo que hoy ya se está trabajando desde más temprana edad el fútbol femenino 
Eh, hoy ya es normal aquí, obviamente, ver en la categoría sub-16 eh, niñas de 11 años, 10 años, eh, jugando el fútbol y ahí compitiendo en, en el torneo. Eh, asimismo, como existen las escuelas de fútbol, que es como ya lo previo totalmente eh, a lo que es el, el área formativa competitiva, entre comillas, eh, que son instancias más de iniciación. Eh, sí se está trabajando en ello en Santiago Morning, por ejemplo, eh, nuestras categorías sub-19 y sub-16. Este año eh, hicieron un muy buen, una muy buena campaña, los dos pasaron a la fase final, ahora este sábado, este fin de semana, juegan la fase final del campeonato, semifinales del torneo, tanto en las dos categorías. Y, y bueno, y eso también, eh, en la sub-19 de Santiago Morning, hay dos jugadores que jugaron en el Mundial Sub-17 con Chile, allá en la India. Entonces, claramente, sí hay, eh, si hay un semillero, si sí hay jugadoras con mucha proyección. Asimismo, como también en el primer equipo, tenemos jugadoras que son jóvenes, eh, que perfectamente podrían estar en, jugando por el equipo de su categoría, pero están jugando en el primer equipo. Te hablo, por ejemplo, de Valentina Navarrete. Valentina Navarrete, eh, ella, bueno, viene de la Universidad de Concepción, y de la Universidad de Concepción se vino acá a Santiago Morning. Ella está jugando en la selección chilena absoluta, titular. Eh, en el Santiago Morning, en la categoría absoluta, titular. Hizo dos goles de la Copa Libertadores, una de las jugadoras revelación. Entonces, eh, eso te da una señal de que sí hay talento, que sí hay eh, proyectos que poder trabajar. Pero más allá de esos casos, eh, sí se necesita trabajar el fútbol femenino desde la iniciación. Porque, como te digo, eh, son etapas. Primero el jugador, la niña tiene que divertirse jugando, después ya empieza la etapa formativa, después viene lo competitivo y ya después finalmente salta al profesionalismo. Pero antes no había eso, antes era como que entraba directamente en lo competitivo y no, te, no tuviste proceso de formación técnica, táctica, psicológica, de la batalla, todos los, los aspectos que, que involucra el fútbol. Pero sí, se está trabajando, Santiago Morning se está trabajando de buena forma, eh, está dando resultados, pero yo siempre he sido de la idea de que el fútbol formativo, más que el resultado, eh, es, es lo que aprende la jugadora. Y la jugadora, eh, sí, yo encuentro que se está formando de buena forma, de manera integral, que es lo que nosotros buscamos como club, más allá de, de formar deportistas preparadas para el alto rendimiento, eh, deportistas preparadas para la vida. Eso es lo, 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 lo más importante encuentro yo. Así que en esa línea sí se está trabajando bien. Por, por lo que nos cuenta Santiago Moni, hacen un excelente trabajo. Y bueno, indo por, por la línea, uh, me gustaría saber de la situación económica de la jugadora. Creo que hay una diferencia de, de la Liga Mexicana para la Liga Chilena. Uh, me gustaría saber si las jugadoras pueden sobrevivir siendo solamente jugadoras de fútbol y una comparación con el, con el fútbol masculino en los clubes, por ejemplo, uh, una diferencia entre, entre hombres y mujeres uh, en Santiago Morning o otro gran club femenino, uh, si hay una diferencia muy grande, si ya están llegando cerca, si hay interés en, en que ellas ganen la misma cosa o, o algo parecido, ¿cómo se pasa eso? Hoy yo creo que ya por lo menos, eh, precisamente si ha, si ha aumentado tanto el interés de las niñas y de las adolescentes por jugar al fútbol, es porque ven el fútbol femenino como una opción para poder vivir de él. Eh, ante cosa que antes no pasaba, antes era de recreación, y yo conozco muchas buenas jugadoras que, que empezaron un proceso formativo maravilloso, que a nivel sub-17 compitieron muy bien, pero después no pudieron, no tenían opción de contrato porque había un club en Chile el que estaba contratando y se dedicaron a estudiar o se dedicaron a trabajar y al final eh, perdió todo eso. 
pero hoy ya eso no está pasando, o sea, hoy con la ley que te estoy comentando que se promulgó, ya por lo menos las jugadoras ven de que de aquí a dos años, o sea, la jugadora de 15 años sabe que cuando tenga 18 eh, van a estar todos los clubes del fútbol femenino eh, exigiendo el tema de los contratos, entonces sí lo van a ver como una oportunidad para poder vivir de ella. Hoy sí hay jugadoras que están viendo el fútbol, pero no, pero es un porcentaje minoritario, o sea, eh, en Chile son cuatro clubes los que tienen contratos con sus jugadoras, o sea, por lo menos en gran parte, te hablo de Colo-Colo, sí, de toda una competencia, te hablo de Colo-Colo, te hablo de la Universidad de Chile, Santiago Morning y Fernández Vial, y por ahí quizá ve un quinto con la mitad de algunas jugadoras con aportes económicos palestinos, ¿ya?, pero eh, son, esas son las jugadoras que están viviendo del fútbol, y si es que viviendo, porque yo también conozco casos de jugadoras de Fernández Vial, de que sí reciben un sueldo, pero tampoco les alcanza para vivir, y hacen otras cosas durante el resto del día, algunas trabajan en Uber, Corner Shop, ¿entiendes? Como ese tipo de, de, de trabajos que le permiten complementarse con su carrera deportiva. Eh, en Santiago Morning, eh, yo tengo entendido, yo conozco que todas las jugadoras eh, viven del fútbol, eh, están viviendo el fútbol, ahora ¿es lo justo? ¿es lo que merece? es la pregunta que tenemos que hacernos o sea, igual yo estoy en un club que es bastante especial y es como lo que decías tú de Fortaleza, que acá eh, el, es un club donde el fútbol femenino tiene mejores condiciones que el fútbol masculino en gran parte, ya eh, no sé si al nivel de igualar los salarios no creo porque los recursos que hay para el fútbol masculino aquí en Chile son mucho mayores eh, aquí en Chile los clubes reciben para explicarte más o menos eh, un aporte económico importante de, por derecho de imagen de un canal de televisión ¿ya? y ese porcentaje de dinero eh, en gran parte es para el fútbol masculino, es para pagar los salarios del fútbol masculino, y el fútbol femenino no entra dentro de esos derechos de imagen porque ese canal no tiene eh, el, el, ¿cómo se llama? el vínculo con el fútbol femenino y por ende no llegan recursos tan grandes para su gestión entonces, pero aún así, como te digo, estoy en un club donde el, el fútbol femenino es más visibilizado que el fútbol masculino y donde hay jugadoras que yo sé, que, bueno, obviamente no voy a dar los nombres, pero sí sé que hay jugadoras que pueden estar eh, percibiendo más que un jugador del, del fútbol masculino. Eh, pero son pocas, son pocas. O sea, si vamos a hablar de ya a, a, a apuntar a una equidad, ya es muy lejos de eso todavía. Eh, y en el fútbol mexicano... Eh, bueno, lo mismo, o sea, también existe una brecha muy grande entre el fútbol femenino y el masculino, o sea, el fútbol masculino mexicano ganan cifras estratosféricas, por eso muchos jugadores de Sudamérica quieren irse a México, quizás no tanto por el nivel competitivo, sino que por lo, lo que pueden llegar a ganar allá, y en el fútbol femenino, guardando las proporciones, también tienen una diferencia muy grande con Chile, por ejemplo. O sea, ya tuve la oportunidad de ver jugadoras que reciben un sueldo que... Que, escucha, que les alcanza para vivir perfectamente, con una casa, con, ¿cómo se llama?, con, con más, más que necesario, eh, condiciones que aquí en Chile todavía no están. Entonces, si allá en México también, las jugadoras viven de fútbol. Ahora, eh, no sé si todos los clubes deportivos de México, yo sé que hay clubes que todavía están muy por debajo, pero por lo menos los clubes importantes de allá, eh, Pachuca, Tigres, América, Rayadas, bueno, cada vez son más en realidad, eh, sí están invirtiendo fuertemente en el fútbol femenino y a las jugadoras les está alcanzando para poder vivir y proyectarse en ellos. Y ello va a ir aumentando, eso va a ir aumentando. Así como está aumentando aquí en Chile, obviamente en México va a aumentar, en todos los países debe ir aumentando. Pero, pero si sí hay una brecha, el fútbol masculino con el femenino y eso no lo podemos, no lo podemos negar, no lo podemos ocultar, existe. 
y pucha, no sé cuántos años va a seguir existiendo, la idea es seguir luchando y presionando para que cada vez sea menor, porque obviamente, como decían antes, las jugadoras sí están viviendo el fútbol, pero será lo que merecen, yo creo que merecen mucho más. Sí, acá en Brasil también se pasa algo muy parecido, los recursos para el fútbol masculino son gigantes, y para las mujeres ahora, de, de algunos años para acá, que, que se va por la, la, televisión, uh, la, la televisión libre, uh, no la, la cerrada, uh, son pocos partidos, hay, hay, hay poco, poca plata para el fútbol femenino, pero ya la, algunas jugadoras de, de los clubes más grandes sobreviven del fútbol. Ya, ya es algo, pero seguimos muy lejos de, de aquello que... Que se espera. Oye, sí, madre, esto... madre. No, no, es que no. yo solo quería complementar un poco la idea. Y al final, esto es muy importante eh, para mejorar el nivel competitivo, de lo, o sea, el nivel deportivo de los países. O sea, eh, aquí en Chile sí. yo te comentaba que son cuatro clubes que tienen jugadoras profesionales. Y los partidos competitivos que tienen los clubes acá, me refiero a Santiago Morning, los partidos competitivos que tienen son cuando juega contra estos tres. Y el resto de los partidos son partidos que la verdad que un nivel, una brecha de nivel deportivo que es muy grande. Entonces, eh, obviamente, eso te merma el desarrollo del nivel deportivo del país. ¿Y qué pasa? Que Santiago Morning juega, como te digo, cuatro, ocho, si consideramos ida y vuelta, partidos competitivos en el año, y después le toca ir a jugar a Libertadores, donde tienes en una semana <ríe> tres partidos competitivos <ríe> inmediatamente. Entonces, obviamente, si no mejora el nivel de la liga local, y eso se da debidamente a que las jugadoras que están compitiendo al alto nivel son las que se están dedicando completamente a ello no podemos exigirle a una jugadora que está, que está trabajando, que está estudiando que está jugando, y que está haciendo todo eh, que llegue obviamente que, que saque el máximo en su nivel deportivo y competitivo si no se está dedicando al 100% a ello, entonces al final como te digo, va de la mano mucho con eso y, y eso va a ir mejorando a medida de que existe una inversión mayor y que obviamente todos los clubes se atrevan a profesionalizar es una regla difícil, pero tenemos la fe que eso se va a cambiar. Así es. Gabriel. Sí, eh, la batería de mi móvil está acabando, entonces yo tengo que, que salir ya, ya. Pero, ¿cómo voy a salir antes? Creo, no sé si, si voy a lograr. Quiero ya agradecer, eh, muchas gracias a Alfonso, felicitar. Y si quieres saber más del fútbol femenino brasileño, tiene un canal en el YouTube eh, llamado Pasa Bola. Son dos, dos, dos niñas que hablan sobre el fútbol femenino brasileño. Y otra cosa que voy a hablar para Alfonso sobre el proyecto argentino eh, llamado Cuerpas Reales, sobre hinchas femeninas de, de Latinoamérica y, y las cosas que pasan con ellos. Eh, solo, solo eso, voy, voy a quedar acá hasta mi, mi móvil <ríe> suplir acá. Sin problema, no, Gabo. Obrigado aí pela participación. Valeu. Felipe y yo vamos tocando aquí, a pesar de que a gente ya está casi en final, ¿no? Faltan pocos minutos né, para esta llamada se encerrar. Eh, Felipe. Que a, gente faz. a gente aproveita o Gabriel aqui e já encerra, ou você quer mais um pouquinho? Não, eu também gostaria de, de agradecer a presença do, 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 do Alfonso. Foi muito interessante, ele trouxe informações assim que eu, 
realmente não, não imaginava. Nem eu. E eu, eu concordo com, muito com ele, assim, de que o, o, o nível melhor do campeonato, um campeonato mais profissional, é, é melhor para todo mundo, né? O, o nível competitivo aumenta e, e isso acaba atraindo a atenção dos torcedores, a atenção das televisões, né? Então eu desejo que, que, que o futebol chileno feminino continue aí a evoluir, né? A, a, essa questão do profissionalismo, principalmente para que possa ter mais dinheiro, mais torcida, mais atenção da, das mídias. Sim, é... Não, bueno, é, la, la verdad que é um todo. O sea, aqui tem que entender que não são forças eh, individuales as que têm que ir hacia adelante, sino que são forças colectivas. Eh, como tu dijiste, eh, si aumenta el nivel competitivo, mejora el nivel del producto que le estamos ofreciendo a los hinchas. Al final lo que el hincha quiere consumir es un buen producto, eh, quiere consumir un espectáculo que lo mantenga eh, atento y 100% a los 90 minutos. Entonces, eh, para poder lograr eso, tenemos que mejorar el nivel del, desde las bases, desde la infraestructura, desde el nivel de preparación, para que las jugadoras que saltan al terreno de juego estén mejor preparadas y puedan brindar un mejor espectáculo. Entonces, eh, va todo de la mano, eh, como decía, y, y bueno, la verdad que tengo plena esperanza de que vamos a ir avanzando en ello. Eh, como Sudamérica, quizás estamos unos pasos atrás de, de, de los países como el europeo, de Norteamérica. Eh, bueno, eh, como me voy a interiorizar más en el fútbol femenino brasileño, me, la verdad que me justamente en esta conversación como que me sembró un poquito la inquietud de querer conocer un poco más de ellos. Vamos a ver si sale un viajecito a Brasil allá. <ríe> un viaje para poder conocer la realidad de los clubes de allá. Eh, pero, pero no, bueno, la verdad que muy de acuerdo con ello, de que mejoremos un todo para poder ofrecer un mejor producto y que la gente se acerque, que las hinchadas se acerque, que las marcas se acerquen. Al final ahí está el recurso. Ahí está el recurso, ahí está el dinero que necesitamos para poder mejorar los proyectos. Entonces, las marcas van a invertir a medida de que vean proyectos celos, de que vean proyectos realmente comprometidos y que tengan una claridad en lo que quieren. Vale, Alfonso. Bueno, uh, muchas gracias por una aula sobre manejo de, de fútbol femenino. Uh, con toda la experiencia que tienes, nos enseñaste muchas cosas. Ojalá que puedas venir a Brasil y agregar algo más a tu experiencia. Quizá un tercer país, ¿por qué no? Será muy bienvenido. Y lo agradecemos desde, desde ahora por su participación, por la colaboración, por uh, contarnos algo de, del fútbol chileno, del fútbol mexicano. Y nos ha encantado. Estoy uh, muy contento con la charla de hoy y lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Y vuelvo a destacar lo que dije al inicio, espectacular que sea en esta instancia de poder compartir entre todos los países hermanos de, de Latinoamérica. Voy a escuchar ahora, eh, conociendo más el espacio, yo sé que han hablado otras eh, personas, otros colegas de, de la misma rubro, del fútbol de otros países, de Argentina, por lo que vi, Paraguay parece. Eh, el, pero quiero, quiero conocer un poquito más y estas instancias son maravillosas, así que los felicito a ustedes por generar estas iniciativas que son innovadoras, y eso es lo que se necesita en las comunicaciones, innovar, no ofrecer más de lo mismo que para más de lo mismo me meto a internet viendo la televisor eh, uno necesita conocer contenidos eh, que realmente te generen eh, un conocimiento o te entreguen información que tú no conoces, así que los felicito por eso nosotros coincidimos esta, 
el alma de, el alma de este proyecto. Pessoal, para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. A gente volta no próximo episódio. Valeu, até mais!